0: Hallo und herzlich willkommen zu 15 Grad Ost, dem Podcast der Wirtschaftsgeografie Tübingen. Mein Name ist Sebastian Kinder, ich bin der Leiter der Arbeitsgruppe für Wirtschaftsgeografie hier am Geografischen Institut der Universität Tübingen. Ja, 15 Grad Ost markiert die östliche Grenze Deutschlands mit dem östlichsten Punkt, nämlich der Stadt Görlitz. Und in unserem Podcast wollen wir uns mit den Ländern, Regionen und vor allem Themen in Gebieten östlich dieser Linie beschäftigen, wobei wir heute sehr weit in den Osten gehen, nämlich bis nach Japan. Sie werden gleich einige Studierende kennenlernen, die sich auf einer Exkursion in Japan mit den Raumvorstellungen und Raumkonzepten in der japanischen Kultur näher beschäftigt haben. Dabei wünsche ich viel Vergnügen und Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über das kulturelle Raumempfinden in Japan. Mein Name ist Benedikt Dilli, ich bin Geografiestudent an der Universität Tübingen und ich habe zusammen mit meiner Forschungsgruppe eine Exkursion nach Japan unternommen, eine Reise nach Japan, wo wir neben einleitenden Vorträgen auch eine Forschungsarbeit vor Ort geleistet haben. Das Ganze ist unter der Leitung von Professor Sebastian Kinder und seinem Doktorand Simon Gerster passiert. Wir haben dabei zwei Teilräume untersucht und die dort agierenden Menschen beobachtet. Konkret heißt das, wir haben beobachtet, wie sich die Menschen im Raum verhalten und wie welche Gestaltungselemente des Raums Einfluss auf die Verhaltensweise der Menschen haben. Weiterhin haben wir beobachtet, wie der Raum aus emischer, das heißt in unserem Fall aus westlicher Brille, empfunden wird. Wir waren dabei ein Exkursionsteam von vier Personen, wir haben uns dabei verschiedene Forschungsfragen gestellt. Die erste Forschungsfrage wäre, inwiefern äußern sich die Unterschiede zwischen den traditionellen und den neuen westlichen Einflüssen in Japan unter dem Aspekt der verschiedenen Dimensionen des Raumes. Was unter Dimensionen gemeint ist, wir nennen, werden es auch Raumkonzepte nennen im Verlauf des Podcasts, das wird uns Corinna später noch näher bringen. Die zweite Forschungsfrage ist, wie sich die räumliche Gestaltung auf die Verhaltensweisen auswirkt in Bezug auf die Raumkonzepte, die wir gleich noch kennenlernen werden. Die beiden Fragen werde ich am Ende im Fazit nochmal aufgreifen, wenn wir ein besseres Verständnis der theoretischen Grundlagen erworben haben. Und nun möchte ich noch kurz die Teilräume vorstellen, die wir in Japan untersucht haben, das waren zwei Teilräume, der eine heißt Akihabara, das ist ein Viertel in Tokio, was früher für seine Elektrowaren bekannt war und heute ist es das Zentrum der japanischen Popkultur in Tokio. Unter japanischer Popkultur kann man sich Phänomene wie Anime, Manga oder Cosplay vorstellen. Und das ist eben ein Viertel, was in stetigem Wandel steht. Ein sehr dynamisches Viertel, weshalb wir es für unsere Forschungsarbeit ausgewählt haben. Der zweite Teilraum steht sehr stark im Kontrast dazu. Das ist der Taizo-In-Garten in Kyoto. Das ist ein Zen-buddhistischer Garten im Nordwesten Kyotos. Und das ist ein sehr stark traditionsgebundener Raum mit einer hohen religiösen Bedeutungsvielfalt. Wir haben uns bewusst für diese zwei sehr kontrastreichen Teilräume entschieden, um den Einfluss der räumlichen Gestaltung auf die menschlichen Verhaltensweisen optimal beobachten zu können und da auch Kontraste herausarbeiten zu können. Ja, wie haben wir das Ganze gemacht? Welche Methode haben wir gewählt? Wir haben eine Probandenbefragung durchgeführt und haben dabei die Exkursionsgruppe als Probanden ausgewählt. Davon haben wir 16 Teilnehmer mit einem Beobachtungsbogen sozusagen interviewt. Diesen Beobachtungsbogen haben wir selber erstellt mit Fragen zur räumlichen Gestaltung und Fragen zur menschlichen Verhaltensweise. Dabei wollen wir zwischen diesen Fragen Bezüge herstellen und diese Fragen auch wiederum auf die Raumkonzepte beziehen. Und um diese Raumkonzepte jetzt mal kennenzulernen und auch zu verstehen, worum es in dieser Forschungsarbeit eigentlich geht, wird uns jetzt Corinna eine kurze Einführung geben.
2: Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Corinna Machmer und auch Geografiestudentin Und ich bin heute zuständig für die Raumkonzepte in Japan. In Japan haben wir eben drei Raumkonzepte untersucht, die sich auch sehr ähnlich anhören. Es ist das Ma, das Wa und das Ba.
1: Okay, das ist jetzt natürlich schwierig auseinanderzuhalten. Wir wollen es jetzt mal aufdröseln und beginnen mal mit dem Ma. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Also die genaue Übersetzung von Ma ist eigentlich der negative Raum oder auch der Zwischenraum. Und bei diesem Raumkonzept des Ma geht es eben um Raum und Zeit. Man spricht auch vom Raum zwischen Individuen und Objekten. Also man kann sich das auch vorstellen, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, dann ist dieses dazwischen, also die Luft dazwischen, eben das Ma, das wir suchen. Und dieser Raum wird eben negativer Raum genannt. Aber in der japanischen Kultur ist der Raum nicht leer, sondern eher eine Energiequelle, woraus man all seine Energie ziehen kann.
1: Okay, das klingt jetzt zunächst sehr theoretisch, Hast du vielleicht ein Beispiel für uns, dass wir das etwas besser verstehen?
2: Ein Beispiel wäre die japanische Verbeugung, denn die JapanerInnen verbeugen sich, wenn sie sich bedanken wollen. Und am untersten Punkt dieser Verbeugung halten sie kurz inne. Und das ist dieses Ma, das wir gesucht haben. Denn je länger man auch innehält in der Verbeugung, desto mehr zeigt man Respekt dem Gegenüber.
1: Das war jetzt also das Ma. Das zweite Raumkonzept klingt ja sehr ähnlich, das Wa. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Das Wa wird mit Harmonie übersetzt und es ist das Bewusstsein über zwischenmenschliche Verbindungen. Die JapanerInnen haben ein kollektives Denken in der Gesellschaft, das haben wir bei unseren Untersuchungen auch oft wahrgenommen. Zum Beispiel ist es so, dass die JapanerInnen sehr viel Abstand halten und es geht einfach darum, dass man dem Gegenüber Platz zum Wohlfühlen lässt und das ist die Harmonie, die man spüren kann.
1: Und das letzte Raumkonzept, das Bar.
2: Das Bar ist der sogenannte Wissen mobilisierende Raum. Dabei geht es um die Anordnung von Elementen im Raum und welche Bedeutung sie haben, um daraus dann Wissen zu generieren.
1: Hast du auch dafür ein Beispiel für uns mitgebracht?
2: Ein Beispiel dafür sind Markierungen auf dem Boden. Vor allem in der U-Bahn zeigen die, wo man zu stehen hat und wo die Leute aus der U-Bahn rauskommen.
1: Es gibt ja noch ein weiteres Prinzip, und zwar das Wabi-Sabi. Das wird später noch wichtig. Was kannst du uns darüber erzählen?
2: Das Wabi-Sabi-Prinzip entspricht der traditionellen japanischen Schönheit. Und es ist einerseits eine Lebensform, aber auch eine Ästhetik, also aus der japanischen Kultur heraus. Und diese Ästhetik ist sehr schlicht und einfach gehalten. Und dabei spielt auch der Simplizismus eine große Rolle weil die Schönheit in den einfachen Dingen gesehen wird und man sagt auch die Perfektion in der Imperfektion.
1: Nachdem wir jetzt einen Überblick über die theoretischen Raumkonzepte gewonnen haben, möchten wir nun mit den Beobachtungen vor Ort weitermachen und da fangen wir mit Akihabara an. Barbara, kannst du uns in zwei Sätzen erklären, was Akihabara für ein Stadtviertel ist?
3: Also hallo erstmal zu meiner Seite. Ich bin Barbara, ich studiere auch Geografie und bin Teil der Forschungsgruppe. Zum Teilraum Akihabara erst einmal. Also Akihabara ist ein großes Elektroviertel im Zentrum Tokios mit vielen Elektronikläden, Maid-Cafés oder aber auch Manga- und Anime-Shops und auch zum Teil Spielautomatenläden, die man so aus Tokio oder aus Japan auch kennt. Das Viertel an sich besteht aus einer Hauptstraße, die verläuft von Nord nach Süd und mehreren, kleineren, ruhigeren Nebenstraßen. Aber die meisten Geschäfte an sich und Personen sind auf der Hauptstraße unterwegs.
1: Und was waren da die Eindrücke, die wir von den Beobachtungsteilnehmern gesammelt haben?
3: Also erstmal lässt sich festhalten, die breite und die hohe Hauptstraße ist sehr markant aufgefallen. Man kann es sich so vorstellen, wie bei uns in einem Großstadtzentrum. Es gibt hohe Häuser links und rechts, in der Mitte eine Hauptstraße mit viel Verkehr und daneben seitlich breite Gehwege. Die Nebenstraßen sind vergleichsweise eng und dicht. Wenn man jetzt aber genauer hinschaut, fällt einem auf, die Fassaden sind jeweils auffällig, bunt, überfüllt mit Plakaten für Anime und sonstigen Reklamen. Also wirkt es sehr aufmerksamkeitserregend und man weiß gar nicht ganz genau, wohin man schauen soll. Eine weitere Auffälligkeit war, dass es keine Pausen- und Ruhemöglichkeiten gibt. Bedeutet, wir haben keine Bänke oder auch Sitzmöglichkeiten finden können auf den Hauptstraßen als auch auf den Nebenstraßen. Überraschend war es für uns, dass es trotz der vielen Menschen so sauber auf den Straßen war. Es lag quasi kein Müll auf den Straßen, obwohl eigentlich keine Mülleimer im öffentlichen Raum vorhanden waren.
1: Interessant, dass es so sauber auf den Straßen ist, obwohl es keine Mülleimer gibt. Da können wir später auf die Erklärung gespannt sein.
3: Eine markante Sache, die uns wirklich negativ aufgefallen ist, waren die Lärmquellen. Es war dauerhaft laut, die Masse an Menschen, Geschäfte, Autos, aber auch Metros, die vorbeigefahren sind und auch ganz viele laufende Videos auf Reklamen an den ganzen Fassaden.
1: Gab es noch weitere
3: Auffälligkeiten? Tatsächlich ließ sich eine räumliche Abgrenzung feststellen. Einerseits zwischen Hauptstraßen und Nebenstraßen. Hauptstraßen wirkten sehr weit haben offene Eingänge und bei den Nebenstraßen hingegen sehr anonyme, schmale Straßen. Oder aber auch eine Abgrenzung zwischen den Straßen und den Geschäften. Also eine Abgrenzung zwischen der Außenwelt und den Innenräumen. Beispielsweise lässt sich das feststellen durch Blickschütze bei Restaurants. Das sind dann so kleine Vorhänge, dass man nicht in den Raum reinschauen kann.
1: Okay, also es gab klare Abgrenzungen zwischen Außenwelt und Innenräumen. Was kannst du uns noch zu den Innenräumen erzählen?
3: Als Innenraum haben wir mehrere größere Einkaufsgeschäfte betrachtet. Und der erste Eindruck, der allen aufgefallen war, war Reizüberflutung. Das Innenleben von Geschäften ist nämlich gekennzeichnet durch die Enge. Es gab wenig Platz durch die Menge an Regalen und die standen alle dicht an dicht Dabei waren es unterschiedlichste Inhalte, die erwerblich waren, von Süßigkeiten bis Hartrockner war alles in diesen Einkaufsgeschäften vorhanden. Im Hintergrund waren es ganz viele Lärmquellen, die dauerhaft laut waren und vor allem durch Spielautomaten, Musik in allen Ecken der Geschäfte, aber auch Werbereklamen und Werbungen, die abliefen, war es laut.
1: Ja, jetzt haben wir sehr viel über die räumliche Gestaltung gehört. Was hat sich denn im Verhalten der Menschen gezeigt?
3: Also, es waren erstmal ganz viele Einzelpersonen sichtbar. Und zwischen den Menschen, die gemeinsam unterwegs waren, gab es eher weniger Interaktion. Die Menschen wirkten von außen aber auch sehr reserviert, außer beispielsweise einzelne Mates, aber deren Job war es auch, Menschen auf der Straße anzusprechen und Werbung zu machen. Und sobald sie jemanden angesprochen haben, war es auch sehr zurückhaltend, unaufdringlich und sehr vorsichtig. Auf den Nebenstraßen hingegen gab es zwischen den Menschen eher Interaktionen als auf den Hauptstraßen. Einfach durch die geringere Anzahl an Menschen auf den Straßen hat man Platz gehabt, um zu verweilen, um Pause zu machen und durch die Straße zu schlendern und sich nett zu unterhalten.
1: Ganz kurz zur Erklärung. Mates sind Frauen in Cosplay-Kostümen, die auf der Straße Werbung für ihre Cafés machen. Und diese speziellen Cafés sind meistens von Anime und Cosplay inspiriert. Barbara, gibt es noch was, was du abschließend festhalten möchtest zum Verhalten?
3: Ja, einerseits wirkte das Ganze sehr geordnet und rücksichtsvoll zwischen den Menschen. Auf den Straßen, aber auch in den Geschäften. Auf der anderen Seite war alles sehr schnell, sehr hektisch. Die Bewegungen der Menschen waren sehr hektisch und viele Menschen waren sehr, sehr zügig unterwegs.
1: Jetzt haben wir sehr viel über den ersten Teilraum Akihabara gelernt. Jetzt würde ich von dir, Maya gerne wissen, warum haben wir genau den zweiten Teilraum die japanischen Gärten ausgewählt?
4: Ich bin Maya, studiere Geografie und werde etwas über die Beobachtungen im japanischen Garten berichten. Grundsätzlich muss man sagen, dass die japanischen Gärten anders aufgebaut sind als deutsche Gärten. In Deutschland haben wir ja beispielsweise Lustgärten, wie zum Beispiel im Schloss Charlottenburg, in Japan haben Gärten meist eine religiöse Idee und unterliegen einer gesellschaftlichen Philosophie. Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass 75 Prozent der Landfläche Japans von Gebirgslandschaften gezeichnet ist. Man sagt auch, dass die Insel sich in das Falkenkonstrukt hineingesetzt hat. Dies spielt eben auch eine sehr wichtige Rolle in der Gestaltung der japanischen Gärten. Denn dort kommt es nämlich zur Miniaturisierung der realen Landschaft. Dies ist auch eine der Grundideen.
1: Gibt es noch weitere Grundideen, die so einem japanischen Garten zugrunde liegen?
4: Ja, es gibt noch total viele Grundideen, beispielsweise die Weitläufigkeit, Ruhe und Kunstfertigkeit. Aber auch die Schlichtheit und Ursprünglichkeit spielen eine sehr große Rolle. Dies findet man ja auch wieder im Wabi-Sabi-Prinzip, welches Corinna vorhin vorgestellt hat. Zudem ist eben auch eine gesunde Mischung aus Absicht und Zufall von großer Bedeutung.
1: Was genau meinst du mit der Mischung aus Absicht und Zufall?
4: In einem japanischen Garten wird nichts dem Zufall überlassen, es soll aber zufällig aussehen. Jedoch hat jedes Element seine eigene Bedeutung. Beispielsweise symbolisieren kleine Steine, die in einem im Wasser liegen können, in die Natur eingebundene Tiere, wie Hunde, Katzen oder auch Kälber. Wasser, Teiche und Seen stehen für das Wasser in der realen Landschaft, können aber auch ein Symbol für die Reinheit sein und dienen häufig auch als Abgrenzung von Teilräumen. Kies, welcher in Wellenform gehakt ist, findet sich häufig in Zen-Gärten, also in Gärten, in denen wenig Wasser vorherrscht. Dieser soll dann eben Wasser und wilde Ozeane repräsentieren. Brücken und Stege werden häufig als Übergang in andere Teilräume eingesetzt. Zusätzlich sollen sie eine Abgrenzung zu einem normalen bzw. göttlichen Ort sein große felsen symbolisieren beispielsweise berge oder auch feste skulpturen und stehen für die dauerhaftigkeit
1: und zen gärten sind ja auch religiös geprägt oder
4: richtig in zen gärten findet man viele religiöse symbole vor zudem gehen japaner in davon aus dass sogenannte schutzgottheiten in bäumen wohnen heißt diese sind dann von göttlicher natur Dafür werden Symbole wie beispielsweise für den blauen Drachen, den roten Phönix, den weißen Tiger oder auch die schwarze Schildkröte in verschiedenen Himmelsrichtungen im Garten angelegt.
1: Welche Beobachtungen wurden denn nun von der Exkursionsgruppe gemacht?
4: Der Eingang wurde durch ein sehr großes Tor markiert und im Eingangsbereich stand dann auch ein großer Kirschbaum, welcher das Zentrum des Eingangsbereichs markiert hat. Links und rechts Davon gab es geharkten Kies in Wellenform und zusätzlich ging auch der breite Weg am Rand entlang um diesen Baum herum. Der Weg hat sich dann fortgeführt zum Wasserlauf mit dem großen Teich, welches dann auch als Zentrum des Gartens betitelt werden kann.
1: Und worin haben sich jetzt die vorhin genannten Grundideen gezeigt?
4: Die Weitläufigkeit beispielsweise konnte man in den einzelnen Teilräumen erkennen, denn diese waren klar abgrenzbar, aber trotzdem war der komplette Garten als ein gesamter Garten einsehbar. Trotz seiner kleinen Fläche wirkte der Garten recht groß. Auch die Schlichtheit und Ursprünglichkeit konnte man wahrnehmen. Beispielsweise gab es fast ausschließlich Naturmaterialien, welche verwendet wurden. Somit dominierten auch die Naturfarben braun und grün. Es gab lediglich einen Unterstand aus Metall, welcher aber im Bambusdesign gehalten wurde. Zusätzlich gab es, wie in Akihabara, kein Müll, welcher in irgendeiner Weise sichtbar war. Es gab zudem auch keine Mülleimer. Traditionelle Aspekte waren unter anderem als Tafeln und Laternen im Garten vertreten. Zusätzlich gab es aber auch ein Teehaus, in welchen Teezeremonien abgehalten werden.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, wie das Ganze auf die Exkursionsteilnehmer als Beobachter gewirkt hat.
4: Der Garten hat eine Ruhe ausgestrahlt, wie man sie im Vergleich zu Akihabara nicht unbedingt gespürt hat. Denn der Lärmpegel war sehr gering. Man konnte lediglich das Rauschen des Wasserfalls hören. Und das hat sich auch im Verhalten der Menschen wiedergefunden. Sie haben sich sehr ruhig verhalten. Wenn sie gesprochen haben, dann haben sie geflüstert. Denn die Interaktion fand in den Gesten der Menschen statt. Dementsprechend war ihr Verhalten nicht hektisch, sondern sehr achtsam und auch sehr leise. Was der Ruhe etwas entgegengewirkt hat, waren fehlende Sitzmöglichkeiten. Die gab es ja auch schon in Akihabara. Zudem war der Garten künstlich angelegt, trotzdem hat er aber beruhigend gewirkt, was auf die gesunde Mischung aus Absicht und Zufall zurückzuführen ist. Denn jedes Element war sorgsam platziert, wie beispielsweise kleine Steine im Wasser, Brücken, große Sträucher und Bäume. Grundsätzlich war aber in allen Gestaltungsmerkmalen keine Symmetrie erkennbar.
1: Konnte man auch diese religiösen Aspekte beobachten?
4: Sie sind spürbar, da Ansätze für die Repräsentation der einzelnen Schutzgottheiten erkennbar waren, wie der Wasserlauf im Osten für den blauen Drachen oder auch der breite Weg im Westen für den weißen Tiger. Dementsprechend waren sowohl religiöse Aspekte als auch die Grundprinzipien im Taiso innen erkennbar.
1: Gut, jetzt haben wir einiges zu den Beobachtungen gehört, sowohl in Akihabara als auch in den Gärten. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie sich das auf die Raumkonzepte, die wir am Anfang vorgestellt haben, übertragen lässt. Wir starten mit dem Ma. In einem Wort zur Erinnerung, das Ma war der Zwischenraum. Corinna, welche Beobachtungen lassen sich dem zuordnen?
2: Bei unseren Untersuchungen in Akihabara war es die ganze Zeit so, dass man kaum das Ma erkannt hat. Es gab keine Möglichkeiten für Ruhe oder Pause, was auch Barbara vorher schon gesagt hat, es gab keine Sitzmöglichkeiten. Wir haben eher das Gegenteil wahrgenommen, und zwar viele laute Menschen und man wurde mit Reizen überflutet. Vor allem innerhalb der Geschäfte hat man das eine Produkt kaum verarbeitet, da kam schon die Reklame des nächsten. Man kam also zu keiner Ruhe. Und das führt zu Konsum und dieser Konsum ist eigentlich ein Widerspruch mit dem minimalistischen Gedanken der japanischen Kultur, weil die JapanerInnen haben kleine Wohnungen und deshalb Platzmangel. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass außerhalb der Geschäfte, also auf den Straßen im öffentlichen Raum, kaum Interaktion stattfand und daraus hat sich ergeben, dass vor allem dieser öffentliche Raum eben als Transitraum genutzt wurde, einfach nur um von A nach B zu kommen.
1: Und wie hat sich das Ma im Garten gezeigt?
2: Es war sehr gegenteilig zu Akihabara, denn es herrschte eine ruhige, friedvolle Stimmung und es wurde kaum geredet. Die schlichte Anordnung der Objekte im Raum, auch der traditionellen Objekte, hat dazu geführt, dass eine Ruhe ausgestrahlt wurde, die auch auf den Beobachter übersprang.
1: Das zweite Raumkonzept war ja das WAH, das war das Raumkonzept, was sich um die Harmonie dreht. Hat sich das auch im japanischen Garten gezeigt?
2: Genau diese Harmonie hat sich eben durch die Schlichtheit der Raumordnung und auch durch die beruhigenden Farben und die Natur insgesamt sehr gezeigt. Auch im Gegensatz zu der Reizüberflutung in Akihabara hat man das wabi prinzip gesehen. Denn die Schönheit und Schlichtheit des Gartens hat irgendwie diese Perfektion wiedergespiegelt, obwohl alles imperfekt ist.
1: Lässt sich das auch für Akihabara sagen oder ist da das Fazit ein anderes?
2: Es ist ähnlich wie beim Ma, also dem Raumkonzept davor, dass das Ma im Aufbau des Viertels kaum zu sehen ist. Auch in der Gestaltung der Fassaden und der Geschäfte ist diese Harmonie nicht erkennbar. Allerdings im Handel der Menschen, denn die JapanerInnen sind sehr rücksichtsvoll, jemand anders gegenüber, was ich auch vorher schon erwähnt habe. Sie halten Abstand, stellen sich an und vor allem das Beispiel der Sauberkeit spielt eine große Rolle. Inwiefern? Dadurch, dass es keine öffentlichen Mülleimer gibt und es trotzdem sehr sauber und hygienisch auf den Straßen ist, spürt man diesen kollektiven Gedanken der japanischen Kultur und den harmonischen Gedanken des Miteinanders. Teilweise hat man sich als Exkursionsgruppe gefühlt wie der Elefant im Porzellanladen, da man Angst hatte, das harmonische Miteinander zu gefährden.
1: Das letzte Raumkonzept war ja das Bar. Worin hat sich dieser wissensvermittelnde Raum gezeigt?
2: Mit Bar als Raumkonzept konnten wir erstmal ganz wenig anfangen. Wir als Forschungsgruppe konnten uns kaum vorstellen, wie man aus einem Raum Wissen generieren kann. Als wir dann aber vor Ort waren und Untersuchungen angestellt haben, wurde uns klar, dass auch über viele Reklame, die in Akihabara eben rumhängen, ganz viel Wissen vermittelt wird. Denn man sieht, wo was verkauft wird und das eine ist eben auffälliger als das andere, um den Konkurrenten zu übertrumpfen und damit wurde man mit Wissen regelrecht bombardiert. Und um die Orientierung zu erleichtern, wurde man durch Pfeile auf dem Boden geleitet und auch Anzeigetafeln haben einen gezeigt, was in welchem Stockwerk zu finden ist, denn die Vertikalität spielt in Japan eine große Rolle.
1: Konnte man diesen wissensvermittelnden Raum in den Gärten auch so gut beobachten?
2: Es gab schon offensichtliche Informationen in Form von Flyern und Tafeln, aber der Großteil des Wissens wurde unterbewusst vermittelt. Zum Beispiel in den traditionellen Aspekten, die auch schon Maya erwähnt hatte, die Schutzgottheiten, die in allen vier Himmelsrichtungen zu sehen sind, hat man unterbewusst aufgenommen und somit Wissen vermittelt bekommen und dass jedes Objekt eine eigene Bedeutung hat. Diese Wissenvermittlung findet statt, aber unaufdringlich und somit kann man es trotzdem genießen und weiß, direkt hier habe ich mich ruhig und leise zu verhalten.
1: Okay, danke Corinna, danke Barbara, danke Maya. Jetzt haben wir einige Eindrücke gehört und jetzt möchte ich gerne nochmal den Bogen zu unseren ursprünglichen Fragestellungen spannen. Als erstes hatten wir uns gefragt, inwiefern sich denn die Unterschiede zwischen den traditionellen und den neueren westlichen Einflüssen in Japan unter dem Aspekt der Raumkonzepte äußern. Dabei haben wir Akihabara als Konsumort wahrgenommen, wo man diese westlichen Einflüsse eben sehr stark erkennen kann. Die Raumgestaltung war nach westlich konsumorientiertem Vorbild, die Aktivitäten und vor allem auch die Verhaltensweise war eher hektisch. Was uns wirklich überrascht hat, ist, dass man trotzdem sehr die traditionellen kulturellen Verhaltensweisen erkennen konnte was sich eben Respekt im Umgang miteinander ausgedrückt hat und auch durch diese zurückhaltende und bedächtige Interaktion der Menschen mit ihrer Umwelt. Die räumliche Gestaltung des Gartens wies, wie erwartet, sehr stark diese traditionellen Aspekte auf mit der religiösen Bedeutungsvielfalt, also der heiligen Natur und auch den traditionellen Werten, also der Einklang mit der natürlichen Umgebung und den Menschen, Bedächtigkeit und Harmonie. Das alles war sehr stark spürbar. Als zweite Frage hatten wir uns gestellt, wie sich denn nun diese räumliche Gestaltung auf die Verhaltensweisen der Menschen auswirkt und das Ganze wieder in Bezug auf die Raumkonzepte. Dabei haben wir in Akihabara wahrgenommen, dass die räumliche Gestaltung eben eine starke Wirkung auf das menschliche Verhalten hat, was sich eben durch dieses eher hektische Verhalten der Menschen geäußert hat. Und eine sehr wichtige Beobachtung für uns war eben auch, dass dieser öffentliche Raum wirklich nur als Transitraum genutzt wird und das eigentliche Leben eher hinter verschlossenen Türen stattfindet. Trotzdem schaffen die Japaner auch Ordnung durch ihre räumliche Gestaltung, auch in Akihabara. Diese sehr hohe Informationsdichte hat vor allem der expliziten Kommunikation des richtigen Verhaltens und auch der Vermittlung von Werten gedient. Man kann also von einer Ordnung im Chaos sprechen. In den Gärten, wo ja die räumliche Gestaltung stark durch traditionelle Ideale geprägt ist, haben wir auch einen starken Einfluss auf das menschliche Verhalten festgestellt. Gerade das Innehalten und diese ruhigen, bedächtigen Bewegungen und Interaktionen der Menschen sind uns aufgefallen. Hier hatten wir im Gegensatz zu Akihabara eine hohe implizite Bedeutungsvielfalt. Was beide Teilräume jedoch eint, ist, dass die Raumgestaltung eben der Vermittlung von Verhaltensnormen dient in Akihabara wirkt diese eher explizit, in den Gärten doch implizit. Was sich auch noch feststellen lässt, ist, dass die Raumkonzepte nicht für sich selber stehen, sondern immer in einem Gesamtkontext zu sehen sind. Kein Raumkonzept steht für sich alleine, sondern sie bedingen sich gegenseitig. Ja, das waren jetzt unsere wichtigsten Erkenntnisse zu der Exkursion in Japan zum Thema kulturelles Raumempfinden. Wir hoffen, es war einiges Lehrreiches dabei und wir hoffen, wir konnten den japanischen Kulturraum ein wenig lebendiger machen und wir hoffen, wir konnten wirklich diese kulturellen Eigenheiten, die in Japan auch durch den Raum auf die Menschen wirken, allen Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und sagen auf Wiedersehen. Bleiben Sie gesund!
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge von 15 Grad Ost. Vielen Dank an die Studierenden für diesen spannenden Beitrag. Und ich hoffe, auch Sie hatten viel Vergnügen beim Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, folgen Sie uns gern äh, über die sozialen Medien. Schreiben Sie uns auch gern, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Unsere Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Homepage. Und ansonsten hören Sie gern noch wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.